0: Hallo, hallo, die Therapiepause und ich sind zurück aus unserer Sommerpause, yay, und eigentlich war die Pause so lange und ohne Ankündigung gar nicht geplant, aber ich verrate dir jetzt schon so viel, diese Pause war auf jeden Fall wichtig für mich, sie war herrlich und erkenntnisreich in mehrerlei Hinsicht. Und weil mir beim Nachdenken darüber, wann und wie ich aus dieser Pause zurückkehren möchte, einige, wie ich finde, interessante Gedanken über den Weg gelaufen sind, Dachte ich mir, das ist doch auch ein spannendes Thema für diesen Podcast. Also soll es heute genau darum gehen, um Pausen. Herzlich willkommen in der Folge 9 der Therapiepause. Wir wollen heute mal herausfinden, was Pausen überhaupt sind, wofür wir sie brauchen und was sie mit unserer physischen und psychischen Gesundheit zu tun haben. Warum sind Pausen im Therapieberuf überhaupt wichtig und was ist mit dem Thema Umsetzung? Warum fällt es uns oft so schwer, wirklich Pausen zu machen? Was passiert, wenn wir keine machen und wie können wir es schaffen, sie doch in unseren Alltag zu integrieren? Du merkst schon, irgendwas ist anders als sonst. Ich bin heute alleine hier und habe keinen Gast. Das ist also meine erste Solo-Folge. Keine Angst, ich habe bald wieder ganz tolle Gäste am Start, aber heute machen wir nur zu zweit Pause. Du und ich, also los geht's, viel Spaß. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie leicht oder schwer fällt es dir als Therapeut, in Pausen zu machen? Ich selbst tue mich ehrlich gesagt nicht immer ganz leicht mit dem Thema. Das ist schon deutlich besser geworden, wenn ich mal so zurückdenke an den Beginn meiner Selbstständigkeit. Aber ich würde sagen, es ist immer noch etwas Luft nach oben. Und in meinen Coachings und Workshops höre ich es von meinen KlientInnen auch immer wieder. Pausen machen im Therapiealltag, das ist für viele gar nicht mal so leicht. Vielleicht hast du manchmal auch solche Gedanken wie, ah, wenn ich das und das geschafft habe, dann mache ich Pause. Dann habe ich ja wieder Zeit, wenn ich das noch schnell erledige, dauert ja nicht lange. Ah, die Pause kann bis dahin warten. Na, ah, Wenn ich den Patienten noch eben anrufe, dann kann ich mit gutem Gewissen in meine Pause gehen, ist ja schnell erledigt. Vielleicht merkst du schon aus eigener Erfahrung, woran es bei diesen Gedanken hakt. Häufig kommt in diesen Situationen dann nämlich doch noch etwas dazwischen. Das Telefonat dauert ein bisschen länger, währenddessen kommt noch eine neue Mail rein, die du mal eben schnell beantwortest oder auf einmal steht ein Patient im Wartezimmer und hat eine Frage. Schwupps, du wolltest ja eigentlich nur diese eine Sache zu Ende machen und schon wurden daraus zwei oder drei oder vier. Und wenn es richtig blöd läuft, ist deine Pausenzeit um und du hast durchgearbeitet. Bei der Reflexion äh, zu meinem eigenen Pausenverhalten ist mir aufgefallen, dass ich häufig solche Wenn-Dann-Formulierungen im Kopf hatte. Diese suggerieren mir dann, wenn ich das und das geschafft habe, dann habe ich mir eine Pause verdient. So ein bisschen wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn ich fleißig war und viel geschafft habe, dann habe ich mir die Pause auch wirklich verdient. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber gar nicht so leicht aufzulösen, finde ich. Und ich habe mich dann gefragt, womit das zusammenhängt, woher diese Sätze im Kopf überhaupt kommen und diese Formulierungen. Und um das herauszufinden, schauen wir jetzt mal gemeinsam auf das Mindset zum Thema Pausen. Und damit meine ich, was denke ich über Pausen? Wie bewerte ich diese? Welche Glaubenssätze zum Thema Pausen habe ich verinnerlicht? Und welche davon sind vielleicht eher schädlich und welche eher förderlich für meine Gesundheit? Und da ich ja nicht in Deinen Kopf hereinschauen kann, folgt jetzt eine herzliche Einladung, mal in Dich selbst hineinzuhören, was sind Deine Gedanken, Deine Bewertungen und Deine Glaubenssätze zum Thema Pausen. Das kannst Du natürlich auch gerne nach dem Podcast tun oder kurz auf Pause drücken. <lacht> Vielleicht als kleine Inspiration kommen Dir ja einige dieser Sätze bekannt vor, die ich mir mal so überlegt habe und die ich auch häufig in Coachings oder auch in Seminaren höre wenn ich mal in dieses Thema reingehe. Zum Beispiel, als Praxisinhaberin kann ich mir Pausen in Form von Urlaub einfach nicht erlauben. Ich muss immer präsent sein. In unserer Praxis macht niemand Pausen zwischen den Therapieeinheiten, dann kann ich ja jetzt nicht einfach damit anfangen. Oder sowas wie, ich möchte, dass meine Patienten zufrieden sind, deshalb ist es mir wichtig, immer erreichbar zu sein, notfalls auch in meiner Pause. Oder, ich brauche keine Pausen, ich bin ja noch jung. Pausen sind was für Weicheier. Na, wenn ich keine Pausen mache, kann ich mehr Patienten behandeln und das Geld kann ich ehrlich gesagt gut gebrauchen. Ach, zu viele Pausen und Zeitverschwendung, ich möchte lieber früher nach Hause. Ach, ich kann einfach besser durcharbeiten, ich bin nicht so der Typ für Pausen. Bei mir geht alles zack, zack hintereinander weg. Hm, Pausen machen, das würde ich gern können. Ich frage mich immer, wie meine KollegInnen das so konsequent hinkriegen. Ich bin da einfach anders gestrickt, das muss ich jetzt wohl so akzeptieren. Das war jetzt mal eine kleine bunte Auswahl gesammelt von mir. Vielleicht findest Du Dich ja in irgendeiner dieser Aussagen schon wieder oder Du hast noch ganz andere Sätze im Kopf, die äh, Dir jetzt gerade oder später bewusst werden. Solche und andere Sätze verraten sehr, sehr viel über unser Mindset zum Thema Pausen. Und je nachdem, was ich jetzt unbewusst über dieses Thema denke, fällt es mir logischerweise eben schwerer oder auch leichter, auch wirklich Pausen zu machen. Ja, also wenn ich denke, Pausen sind doch was für Weicheier, äh, ja, Weicheier will ich nicht sein, also arbeite ich halt durch, mal ganz platt gesagt. Daher lohnt sich ein Blick in diese Richtung immer sehr, denn die Erkenntnis ist da schon mal der erste Schritt auch hin zu einer Veränderung. Und wenn du jetzt negative Glaubenssätze gefunden hast, dann fragst du dich vielleicht, wo die herkommen. Häufig kann man das gar nicht mehr so zu 100% nachvollziehen, aber häufig stecken da zum Beispiel familiäre Meinungen hinter, die wir innerhalb unserer Sozialisation aufgesogen haben und nach denen wir teils unbewusst einfach immer noch handeln. Bei vielen meiner eigenen Sätze dachte ich direkt, oh Mann, oh Mann, was für ein Bullshit, das kann doch nicht wahr sein, dass ich sowas verinnerlicht habe, wie kann das sein? Und da sage ich nur, knock knock, oh hallo, die Hochleistungsgesellschaft hat angeklopft, äh ja. In unserer Gesellschaft ist es immer noch sehr wichtig, Leistung zu erbringen. Viel arbeiten, erfolgreich sein, das wird gerne gesehen und mit Anerkennung belohnt. Stress haben, viel um die Ohren haben, immer busy sein, ist nach wie vor sehr en vogue. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr in eurem Umfeld öfter hört, Ja, danke, mir geht's gut, sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet habe, ist gerade mega viel los hier. Ich höre ehrlich gesagt eher selten, hey, danke, mir geht's gut, bin gerade mega happy mit meiner vier tage woche und der vielen Freizeit, ich fange sogar an, die Langeweile zu feiern. <lacht> und wie oft habe ich schon den Spruch gehört, oh, du bist selbstständig und hast äh, so lange Urlaub, äh, wie machst du das denn? Ich dachte selbst und ständig, hahaha, <lacht> so kenne ich das sonst immer. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich dieser Spruch auch heute noch triggert, aber er zeigt, dass dieses Selbstverständnis von Selbstständigen ganz, ganz tief verankert ist, auch in der Gesellschaft. Das heißt, von Selbstständigen wird häufig erwartet, dass sie viel arbeiten müssen, dass sie sehr, sehr fleißig sein müssen und vor allem sehr viele Stunden in der Woche arbeiten müssen. Mich triggert, wie gesagt, dieser Satz total und ich finde den schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit total blöd und versuche da immer gegenzuhalten, denn der suggeriert mir, ich habe gefälligst immer zu arbeiten, darf keine Pausen machen oder zumindest keine längeren. Wenn ich das mache, ist das nicht normal, gehört nicht zur Norm, ich bin dann eine Exotin. Ich habe gefälligst eine 50- oder 60-Stunden-Woche zu haben, ansonsten bin ich ja vielleicht faul oder schon mal gar nicht erfolgreich. Vieles ist dann natürlich auch Kopfkino, aber ähm, vielleicht als Inspiration auch nochmal so an die PraxisinhaberInnen unter euch, vielleicht äh, habt ihr solche Sätze ja auch schon mal gehört, würde mich mal interessieren, wie ihr damit umgeht. Genauso aber auch im Angestelltenverhältnis. Es ja, gibt auch immer mal wieder Diskussionen darüber, wie viele Therapien man als TherapeutInnen denn so am Tag schaffen muss oder machen muss, ja, wie viele Patienten man behandeln muss. Und natürlich ist das sehr, sehr individuell, wie viele PatientInnen jemand am Tag behandeln möchte. Ich finde aber dieses, diese Idee, möglichst viele Patienten in einem Therapietag unterzubringen, gerade für junge KollegInnen sehr, sehr heftig. Denn wie oft höre ich zum Beispiel auch in solchen Netzwerkabenden, dass äh, Verträge unterschrieben werden, wo 50 Therapieeinheiten pro Woche drinstehen, wo ich mir denke, als Berufseinsteigerin kann das einfach nicht sein. Also die Qualität der Therapien kann meiner Meinung nach einfach da nicht stimmen, wenn ich so viele Therapien mache. Deshalb, ja, ich sage das immer wieder, ich wiederhole mich da und bin da vielleicht auch etwas die Hardlinerin, die sagt, ey Leute, behandelt nicht zu viele KlientInnen. Ich weiß, es kommen dann die Kritiker und KritikerInnen, die sagen, naja, aber man muss eben auch Geld verdienen. Ja, das stimmt und dass wir da mit großen Missständen zu tun haben, was die Bezahlung angeht, das finde ich definitiv. Wir brauchen eine bessere Bezahlung, aber es kann eben auch nicht sein, dass wir durch zu viel Arbeit krank werden und am Ende dem Gesundheitssystem dadurch eben auch nicht mehr zur Verfügung stehen als TherapeutInnen. Das noch mal ja, meine Meinung zu dem Thema. Das heißt, ich möchte auch dahingehend sensibilisieren, gerade junge KollegInnen, die vielleicht einfach auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Überlegt gut, was ihr euch für den Anfang zutraut und steigert vielleicht eure Stundenzahl Step by Step. Fangt nicht mit zu viel an, denn es ist gerade am Anfang erstmal sehr, sehr viel Input. Es ist sehr viel Neues, wachst da langsam rein, so dass eben ihr auch gesund in das Berufsleben starten könnt und nicht relativ schnell überfordert seid. Aber auch ältere KollegInnen unter uns können ja einfach auch nochmal hinterfragen, finde ich, was sind vielleicht so althergebrachte Meinungen, ja, was, was habe ich vielleicht auch früher geschafft, als ich noch ein bisschen jünger war. Es ist ja auch völlig in Ordnung, so etwas anzupassen. Wichtig da finde ich oder merke ich auch selber bei mir wieder dieses Thema Reflexion, was strengt mich an, welche Patientengruppen vielleicht auch strengen mich eher an. Vielleicht gibt es Bereiche, die ich früher sehr, sehr gerne behandelt habe und die mir jetzt aber zunehmend Kraft rauben. Auch dann ist es völlig in Ordnung zu sagen, ich möchte das nicht mehr machen und ich möchte meinen Schwerpunkt zum Beispiel verändern oder einzelne PatientInnen auch eben einfach nicht mehr annehmen. Dafür macht es vielleicht eine Kollegin, die das ganz toll findet. Also du merkst schon, häufig haben wir uns nicht wirklich selbst aktiv dafür entschieden, solche Gedanken oder Handlungsmuster zu haben. Vieles läuft da unterbewusst. Aber die gute Nachricht ist, dass wir an diesen Glaubenssätzen und Handlungsmuster arbeiten können, wenn sie uns einmal bewusst sind. Deshalb sagte ich auch gerade, es ist der erste gute Schritt über Reflexion, sich dessen bewusst zu werden. Wir können sie verändern und neue Muster verinnerlichen im nächsten Schritt. Das bedarf Reflexion und auch ein bisschen Zeit, aber es ist möglich. Und deshalb ist der Spruch, ähm, ja, ich bin halt so, ich kann halt nicht so gut Pausen machen, das muss ich so akzeptieren, ich bin nicht so der Typ für Pausen, deshalb ist der auch nicht so ganz richtig. Ja, du hast es sehr wohl selbst in der Hand und ich auch. So, und jetzt haben wir schon so viel über das Thema Pausen gesprochen. Die Frage ist... Warum sind Pausen denn für uns Therapeuten und überhaupt so wichtig und welche Funktionen sollen sie eben auch haben? Und ich habe dafür eine Studie gefunden, eine sehr umfangreiche Studie von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und die haben mal genau unter anderem dahingeschaut, welche Funktionen denn Pausen haben. Und ich finde, da sind auch ein paar interessante Punkte für uns TherapeutInnen bei. Was sicherlich viele von euch auch nachvollziehen können, ist, dass Pausen die Motivation steigern. Also hier steht eine motivational wirkende Gliederungsfunktion. Das heißt, sie teilen die Arbeitszeit in mehrere kürze Abschnitte und dadurch wirkt das große Ganze, also ein großer Arbeitstag, einfach nicht mehr so lang. Andere Funktion der Pause ähm, ist eine sogenannte Kompensationsfunktion. Denn wenn wir zum Beispiel eine ganze Zeit lang gesessen haben, können wir das wieder kompensieren, indem wir, zum, indem wir zum Beispiel eine Bewegungspause einbauen. Auch das für viele von uns sicherlich relevant, denn zumindest diejenigen, die viel am Tisch mit ihren KlientInnen arbeiten, sollten eben gut darauf aufpassen, auch immer wieder kleine Bewegungseinheiten einzubauen. Genau, ein Punkt, also es gibt noch sehr, sehr viel mehr ähm, Funktionen von Pausen, aber eine, über die ich gestolpert bin, möchte ich jetzt gerne nochmal herauspicken. Pausen haben auch eine Ablenkungsfunktion, denn sie können, so steht es hier, gedankliches Abschalten von der Tätigkeit bewirken. Und mir kam da direkt der Begriff Psychohygiene in den Kopf. Denn es ist ja sicherlich so, dass auch bei euch ihr häufig mit Leuten zu tun habt, die teilweise auch schwere Schicksale erlitten haben. Es ist ja nicht immer alles äh, High Detail, ja, was wir in Praxen oder in Kliniken erleben. Es ist manchmal auch ganz schön harter Tobak was KlientInnen erlebt haben, an welchen Erkrankungen sie leiden, welche Geschichten sie erzählen, welche Trauer sie mit sich herumtragen und so weiter und so fort. Und dafür sind Pausen eben essentiell. Um dauerhaft gesund arbeiten zu können, brauchen wir Pausen, in denen wir uns auch von diesen Inhalten, von diesen Geschichten wieder lösen können, Abstand bekommen können und uns eben auch wieder auf neue Themen anderer KlientInnen einlassen können. Und am Ende eines Arbeitstages eben auch, um abzuschließen mit diesem Tag, mit diesen Geschichten, was nicht heißt, dass man nicht auch vielleicht mal ein Thema mit nach Hause nimmt, aber das sollte eben nicht die Norm sein. Ja, das heißt, dafür sind Pausen essentiell, um eben gedankliches Abschalten und Ablösen überhaupt zu ermöglichen. Und von der Psychohygiene kommen wir dann im Prinzip schon fast zur Resilienz. Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit einer Person. Wie gut bin ich in der Lage, auch mit Herausforderungen, mit Stress und Krisen umzugehen? All das kann nur funktionieren. Also ich kann nur resilient werden oder sein, indem ich mir auch Pausen gönne, in denen ich das ähm, Erlebte auch verarbeiten kann. Zu viel Input. Und keine Regeneration, keine Erholungsphasen führen auf Dauer einfach zu Ermüdung, körperlicher Ermüdung, psychischer Ermüdung. Und ja, Konsequenzen im Prinzip sind vielseitig, ja, von Schlaflosigkeit, Depressionen, Burnout, Stimmungsschwankungen, ja, fehlende Motivation zur Arbeit, schlechte Laune und so weiter und so fort. Also da, ja, hat die Pause tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Gesundheitsfunktion, deshalb ist sie nicht zu unterschätzen. Also, eine Information aus der Studie möchte ich euch auch noch gerne mitgeben, für diejenigen, die das noch nicht wissen. Pausen sind auch vom Gesetzgeber für Mitarbeitende geregelt. Das heißt, wenn ihr in einer Praxis arbeitet oder in einer Klinik, dann stehen euch nach spätestens sechs Stunden, steht euch eine Pause von mindestens 30 Minuten zu. Und nach neun Stunden sind das 45 Minuten. Das ist jetzt erstmal so der rechtliche Rahmen. Mein Eindruck ist, das ist im Prinzip viel zu wenig, aber... No, ihr wisst Bescheid, das ist erstmal so der, der gesetzliche Rahmen. Es ist übrigens auch erwiesen mittlerweile, dass spätestens nach 60 Minuten konzentrierter Arbeit unsere Leistungskurve steil nach unten geht. Das heißt, die Fehlerhäufigkeit enorm äh, steigt. Pause machen also auch aus diesem Grund extrem wichtig ist, damit wir einfach noch gute Arbeit leisten können. Etwas tricky ist, als Selbstständiger hast du natürlich jetzt niemanden, der dir das vorschreibt und auch niemanden, der dich daran erinnert im Zweifel. Das heißt, da musst du selbst gut auf dich aufpassen. Ganz wichtiger Grundsatz einfach, Aufleistung muss Erholung folgen. Und das eben auch schon, bevor wir überhaupt merken, dass wir ermüdet sind. Und das finde ich echt schwierig an der ganzen Geschichte. Also wir sollten unsere Pausen so planen, dass wir auch, wenn wir uns im Prinzip noch fit fühlen, schon frühzeitig eine Pause machen, damit dieses Erholungsbedürfnis sich nicht weiter aufstaut. Das ist also auch nochmal in dieser Studie herausgekommen, dass man über den Tag verteilt mehrere kleinere Pausen machen sollte, auf jeden Fall in der Mitte des Tages, des Arbeitstages, auch eine längere von mindestens 30 Minuten, um dass eben diese kleineren Pausen von ungefähr 15 Minuten über den Tag verteilt, dazu führen, dass wir am Ende des Tages gar nicht so erledigt sind, wie es eben wäre, wenn wir durchgearbeitet hätten. Gut, das heißt, ja, auch aus Chefinnensicht <lacht> ist es durchaus sinnvoll, da mal hinzuschauen und sich einfach bewusst zu machen, dass ich auch im Idealfall gesündere Mitarbeitende habe, wenn ich dafür sorge, dass Pausen auch gemacht werden dürfen. Pausenfreundliches Arbeitssetting war noch ein Begriff, über den ich gestolpert bin, der in diesem Kontext finde ich auch ganz gut passt. Denn als Führungskräfte haben wir, finde ich, auch eine Vorbildfunktion. Es fällt natürlich Mitarbeitenden auch deutlich leichter, Pausen überhaupt zu machen, wenn es auch in der Praxis zum Beispiel vorgelebt wird. Das heißt auch da nochmal die Einladung, wenn ihr das Gefühl habt, na, das ist irgendwie, war bei uns noch nicht so wirklich Thema, da mal hinzuschauen und vielleicht auch einfach im Team zu besprechen, was da die unterschiedlichen Bedürfnisse sind. Wenn du als Angestellte jetzt gerade das Gefühl hast, puh, irgendwie ist das ganz schön schwierig bei uns, dann ähm, ja, trau dich das Thema auch anzusprechen, denn erstens stehen dir Pausen zu, haben wir auch gerade nochmal gelernt und vielleicht geht es anderen auch so, sprich es auf jeden Fall mal an, stehe da für dich ein und für dein Bedürfnis auch Pausen zu machen. Es steigert am Ende auch deine Leistungsfähigkeit, was letztlich ja auch deiner Chefin oder deinem Chef zugutekommt. Und um euch noch ein bisschen Inspiration mitzugeben, habe ich mal überlegt, welches denn so meine drei ultimativen Tipps zum Thema Pause machen sind. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das alles sehr individuell ist, aber vielleicht inspiriert es ja den einen oder die andere, sich mal näher mit dem Thema zu beschäftigen. Also kommen jetzt hier meine drei Tipps zum Thema Pause machen. Selber ausprobiert und für mich zumindest für gut befunden. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Punkt 1. Gewohnheiten und Rituale schaffen. Was meine ich damit? Also Gewohnheiten und Rituale helfen mir enorm dabei, gar nicht zu lange zu überlegen, ob ich jetzt Pause mache, wie ich das jetzt einplane, wie ich es jetzt mache. Ich versuche zum Beispiel in den letzten Monaten, mein Handy morgens nach dem Aufstehen noch einige Zeit im Flugmodus zu lassen. Also nicht direkt anschalten, womöglich noch morgens im Bett liegend direkt das Handy anmachen, das versuche ich nicht und ich habe bemerkt, dass ich dadurch deutlich entspannter in den Tag starte. Die Mails und Nachrichten, die warten meistens so bis ungefähr 11 Uhr. Und ich habe gemerkt, dann ist es immer noch früh genug. Das war am Anfang gar nicht so leicht auszuhalten, weil ich dachte, oh, ich muss ja immer erreichbar sein. Aber es hat mir wirklich gezeigt, Gewohnheiten helfen, diese Dinge nicht mehr zu hinterfragen oder auch nicht mehr schleifen zu lassen, sie wirklich zu automatisieren. Ich bin da gerade noch in diesem Prozess, aber es wird immer, immer leichter, morgens gar nicht mehr nach dem Handy zu greifen und es direkt anzumachen, sondern es einfach liegen zu lassen, aufzustehen und etwas anderes zu machen. Also Tipp 1, Gewohnheiten und Rituale schaffen. Tipp 2, rausgehen. Ich versuche, meinen Arbeitstag durch verschiedene Ortswechsel ja, zu unterbrechen und versuche, meine Pause da ganz aktiv zu gestalten. Manchmal gehe ich einfach nur 10 Minuten um den Block, manchmal 30 Minuten durch den Park, ähm, nehme mir mein Mittagessen mit, setze mich auf eine Bank, wenn das möglich ist und esse das einfach dort. Einfach, um Distanz zu schaffen von meinem Arbeitssetting, den Kopf freizukriegen, neue Eindrücke zu bekommen, ein anderes Licht, Bewegung, frische Luft. Schon meine Oma sagt immer, frische Luft tut gut, Ina. Recht hat sie die Oma. Also, Bewiesenermaßen hilft das uns auch tatsächlich, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Und ähm, gerade in Zeiten von Corona, in denen wir ja viel Maske tragen und viel dadurch sprechen müssen, finde ich es super angenehm, tief durchzuatmen, vielleicht auch eine kleine Atemübung zu integrieren und dann wieder gestärkt an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Auch das muss man sich vielleicht ähm, teilweise sogar hart erkämpfen, denn es kann natürlich immer mal sein, dass man aufgehalten wird durch irgendetwas, sich da aber abzugrenzen und zu sagen, hey, ich bin jetzt mal weg, das, ja, kann man üben. Da sind wir im Prinzip schon direkt beim nächsten Punkt, Punkt 3, Punkt 3 der Tipps zum Thema Pausen, Nein sagen. Es ist... Finde ich, wenn ich das jetzt mir so überlege, mutig, dass ich diesen Punkt nenne, denn auch da ist bei mir definitiv noch Luft nach oben. Aber ich habe mich gefragt, warum fällt es uns so schwer, Nein zu sagen? ist natürlich immer schön, wenn man alles geregelt bekommt. Ja, wir bekommen Aufträge, Leute brauchen unsere Hilfe, wollen unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Happy Ego. Ja, ich werde gebraucht. Aber was ist denn wenn wir schon richtig gut zu tun haben und eigentlich wissen, dass wir nicht noch mehr machen sollten. Und auch da mal Hand aufs Herz, geht es dir vielleicht auch manchmal so, dass das echt schwierig auszuhalten ist. In vielen Praxen ja Realität, Patienten auf Wartelisten, die aber unbedingt gerne Therapie wollen und auch brauchen. Die ähm, hartnäckigen Eltern, die doch gerne noch den Termin um 18.30 Uhr haben möchten, weil der Rest der Woche ja schon so voll ist. Na gut, hängen wir den doch noch eben hinten dran und so weiter und so fort. Ich selbst übe fleißig und kann dir nur sagen, es wird leichter, es fühlt sich gut an, wenn man merkt, Nein sagen funktioniert, die Leute sind vielleicht im ersten Moment enttäuscht sind sogar vielleicht auch hartnäckig oder reagieren auch manchmal blöd, aber die Welt dreht sich weiter. Wir sind selber ja verantwortlich, für uns zu sorgen und auch für unsere eigene Gesundheit zu sorgen. Niemand kann uns das abnehmen und niemand wird es auch tun. Ich habe noch nie eine Patientin gehört, die gesagt hat, nein, Frau Kimmel, das ist doch bestimmt zu viel für Sie. Ich warte auf den nächsten freien Platz in der Mittagszeit. Sie brauchen nicht wegen mir um 19 Uhr noch in der Praxis sitzen. <lacht> sowas habe ich zumindest noch nie gehört korrigiert mich, wenn das bei euch anders ist aber ja, das zeigt wieder nur wir alleine können dafür sorgen, dass wir wirklich auch Pausen machen und nicht zu viel arbeiten und wir selber, nur wir alleine können uns auch abgrenzen. Dinge ablehnen freundlich, aber bestimmt das finde ich wichtig. Ja, das heißt ja nicht, dass wir auf einmal super zickig werden müssen oder unverschämt. Freundlich, aber bestimmt und Vielleicht fragst du dich jetzt, was das Nein-Sagen mit Pausen zu tun hat. Klar, wenn ich immer mehr arbeite, mir immer mehr Arbeiter aufhalte, dann bleibt am Ende auch keine Zeit mehr für Pausen, denn alles andere ist schließlich wichtiger. Und wichtiger Punkt noch, es ist nicht nur wichtig, die Dinge abzulehnen oder auch auszusortieren, die ihr eh nervig findet, zu denen ihr eh ganz locker Nein sagt, sondern es ist auch wichtig, die Dinge womöglich zu reduzieren oder abzulehnen, die er eigentlich gern macht. Das ist noch schwieriger. Beispiel von mir, ich mag gerne Stimmtherapien. Wenn ich jetzt aber denken würde, ach, diese eine Patientin, diese eine Stimmpatientin, die kann ich schon noch behandeln, macht ja Spaß. Äh, Achtung, Denkfehler. Wenn ich für mich meine wöchentliche Therapiezahl fest habe, mit der ich gut zurechtkomme und mit der ich auch ausreichend Freizeit und Pausen noch einplanen kann, wenn ich die fest habe, dann sollte es da auch relativ wenig dran zu rütteln geben. Und nur weil ich ja so gerne Stimmtherapie mache, heißt das nicht, dass ich dann die noch eben dranhänge. Denn ihr könnt mir glauben, die nächste wird dann schon auf der Matte stehen und auch noch einen Termin wollen. Und auf einmal kommt ein Notfall rein. Es wird im Zweifel immer, immer mehr. Und was im schlimmsten Fall passieren kann, dass es eben am Ende keinen Spaß mehr macht. Und das wäre super schade. Gut, das waren also meine drei Tipps zum Thema Pause machen. Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, in der Hoffnung, dass sie euch inspirieren. Und ja, ich bin wie gesagt sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und vielleicht kommen einige von euch auch gerade aus dem Urlaub zurück, zurück in ihre Arbeitstätigkeit. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl vor dem Ende so einer Pause: Oh, bald geht's wieder los. Mist, die Pause ist schon vorbei. Mein Urlaub ist schon vorbei. Oh nein. Etwas, was mich sehr happy gemacht hat in meiner Sommerpause war, dass ich mich wirklich ehrlich gefreut habe auf all das, was da in den nächsten Wochen und Monaten so kommt. Was nicht heißt, dass ich äh, nicht immer noch gut aufpassen muss, dass ich mir nicht zu so viele Projekte heraussuche, dass ich ähm, ja, eben gut auf mich acht gebe. Aber grundsätzlich hatte ich dieses tiefe, ehrliche Gefühl von Freude, Vorfreude und Dankbarkeit. Ich kenne das aber auch anders und das vielleicht noch mal als Einladung an euch. Wenn ihr das Gefühl habt, auch längere Pausen sind zwar schön, wenn ihr sie macht, aber gegen Ende kommt dieser Gedankenstrudel, der euch zeigt, puh, in dieses System, in dem ich da arbeite, will ich eigentlich gar nicht zurück, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf, dann lohnt sich wirklich immer wieder ja, ein Blick auf eure Bedürfnisse. Also was müsste passieren, dass ihr lieber an euren Arbeitsplatz zurückkehren würdet? Versetzt euch mal in die Lage, was wäre das für eine Arbeitsstelle, was wäre das für ein Job? den ihr wirklich, zu dem ihr gerne zurückkehren würdet. Heißt nicht, dass man nicht nach einem zweiwöchigen Urlaub auch mal denken kann, so, ach oh, Mensch, ist auch irgendwie schade, dass der Urlaub schon vorbei ist. Ja, das ist ja, finde ich, sogar fast ganz normal. Ne? Wenn das ein schöner Urlaub war, hängt man natürlich auch dran. Aber ich meine eher so grundsätzlich. Ich höre das ehrlich gesagt nämlich ziemlich häufig, dass Leute sagen so, oh, ich habe so keinen Bock auf die Arbeit und ja, ich habe keinen Bock, dass es wieder losgeht und so. Ja, ist es wirklich nur dieses so, oh, ich würde eigentlich gerne lieber noch länger Urlaub haben oder ist es wirklich so ein tieferes Thema, wo es schreit, vielleicht bin ich da auch nicht ganz richtig aufgehoben. Ja, das kam mir noch so zum Thema Pausen, denn wenn ich natürlich in einem Arbeitssetting arbeite, was mir so viel Energie raubt und auf das ich eigentlich überhaupt gar keine Lust habe, meine Meinung ist dazu, dass ich dann noch so viele Pausen machen kann. Es wird mich einfach immer sehr, sehr anstrengen und es wird mich sehr auslaugen und am Ende sind vielleicht dann die Pausen sogar auch nicht so effektiv, weil die Arbeit mental oder körperlich einfach so anstrengend ist, weil sie mir auch einfach keinen Spaß macht. Das ist nochmal so mein ganz persönlicher Punkt und auch definitiv eine Erkenntnis so in diesem Sommer. Das war auch durchaus ein Prozess und in dem befinde ich mich auch immer noch. Gerne dahinschaue, was brauche es denn, dass ich zufrieden und glücklich gerne meine Arbeit mache? Und das ja, ist einfach eine Frage, die ich an euch weitergebe. Und wenn ihr mögt, schaut doch da mal hin. <lacht> ja, also jetzt nach dieser ersten Solo-Folge hier bin ich natürlich mega gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema sagt und vor allem auch, was so eure Erfahrungen zum Thema Pausen sind. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt an info.inakimmel.de oder bei Instagram eine Nachricht oder auch eine Sprachnachricht. Ja, über die freue ich mich auch immer. Erzählt doch einfach mal, wie es euch mit dem Thema Pausen machen im Therapiealltag so geht. Ob ihr schon die Vollprofis seid, von denen wir alle noch viel lernen können. Oder ob es euch, wie mir, eben auch manchmal noch schwerfällt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dabei warst in dieser Folge 9 der Therapiepause. Und ich möchte diese Folge ganz gerne abschließen mit einem zweiten Zitat von Ulrich Hoffmann. Der sagt, Zeitmangel ist ein Widerspruch in sich. Jeder von uns hat genau gleich viele Stunden pro Tag zur Verfügung. Niemandem mangelt es so wirklich an Zeit. Wir stopfen sie nur so voll, dass es uns krank macht. Es mangelt uns an qualitativ hochwertiger Zeit, in der wir die Dinge tun, die uns wichtig sind. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr die Dinge tut, tun könnt, die euch wichtig sind und die euch in euren Pausen erfüllen und glücklich machen. Und... Ähm, wir hören uns spätestens in der nächsten Folge der Therapiepause. Ciao!